0: لحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ہماری આજ کی مجلس امام ابن القيم الجوزیہ کی کتاب دوائے شفی کے ایک چیپٹر سے متعلق ہے ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اس چیپٹر پر بیسڈ معلومات اور ڈسکشن پر مبنی رکھیں گے اس چیپٹر کا نام ہے دل پر گناہ کے اثرات جب ہم گناہ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں تو اس کے اثرات دل پر کیا ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھیے کہ اگر کسی کپڑے کو آگ لگ جاتی تو اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کے نتائج ہوتے ہیں کیوں کپڑا جل جاتا ہے اسی طرح اگر کسی کو کوئی پتھر لگ جائے کسی انسان کو تو اس کو چوٹ لگتی کبھی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی یعنی نقصان تو ہوتا ہے اسی طرح انسان جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ تو ضرور ہوتا وہ کیا ہوتا ہے وہ ہم کہاں محسوس کرتے ہیں مثلا ایک شخص نے جھوٹ بولا تو بظاہر وہ دیکھتا ہے کہ میں نے تو جھوٹ بولا کچھ بھی نہیں ہوا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کسی نے مجھے پکڑا ہی نہیں مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہو بلکہ الٹا فائدہ ہوا تو وہ جب بظاہر کوئی نقصان نہیں دیکھتا مادی طور پر اپنے سامنے یا خاص طور پر اپنی دنیا کا کوئی نقصان نہیں دیکھتا تو وہ گناہ پر اور شیر ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے پھر اور جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ پہ پکا ہوتا چلا جاتا ہے نقصان اس کا ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتا نہیں چلتا اس کو سمجھ نہیں آتی اس کو شعور نہیں ہوتا تو امام ابن القیم الجوزیہ نے یہ بہت زبردست کام کیا ہے کہ گناہوں کے جو اثرات ہیں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں بہت اچھی طرح واضح کر دیا ہے. اور جب ہم ان اثرات کو ان کے الفاظ میں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں تو واقعی پھر وہ ہمیں نظر آنے لگتے ہیں تو اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں گناہ اور گناہ کا نتیجہ اور گناہ کا اثر نظر آنے لگے سمجھ آنے لگے تاکہ ہم اس گناہ سے بچ سکیں کیونکہ انسان کا حال یہ ہے یا انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب تک اس کو کوئی نقصان نظر نہیں آتا تو وہ اس سے بچتا نہیں یا بچنے کی کوشش نہیں کرتا یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ گناہ سے اگر انسان توبہ نہ کرے استغفال نہ کرے تو کل قیامت کے دن پوچھو گی بعض اس پر بھی ہمیں پورا یقین نہیں ہوتا کیونکہ تخوا والوں کی سفر تو قرآن مجید میں بتائی گئی ہے کہ يُقِنُونَ وہ بالآخرت آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں کہ وہاں نتیجہ نکلے گا جیسے کہ ہم ہر روز سورت الفاتحہ میں ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یوم الدین کا مالک اور دین کیا ہے جزا اور سزا بدلہ دین کا ایک معنی عمل ہوتا ہے اور ایک معنی جزا ہوتا ہے دنیا میں جب ہم دین پر ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں اور قیامت کے دن کو جب یوم الدین کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ہم اپنے امال کی جزا دیکھیں گے بدلہ پائیں گے اب دنیا میں ہم اچھے امال کر رہے ہیں تو بھی اچھے نہیں کر رہے تو بھی بظاہر بازو کا بدلہ نظر نہیں آتا وہ بدلہ، وہ ریوارڈ وہ سزا وہ جزا وہ نتیجہ کل کو نکلے گا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ کا نتیجہ اور نقصان کیا ہے یہ لکھتا ہے کہ معاصی اور گناہوں پر معاصی بھی گناہ کوئی کہتے ہیں معاصیت کی جماع اللہ تعالیٰ نے جو عقوبتیں اور سزائیں مقرر فرمائی ہیں ان پر غور کیجیے مثلا چوری کی کیا سزا ہے زنا کی کیا سزا ہے شراب نوشی کی کیا ہے اسی طرح قتل کی کیا سزا ہے تو اس پر غور کیجیے یعنی سزائیں کے اسباب پر نظر ڈالیے پھر ان چیزوں کے پیش نظر اپنے آپ کو ترک معاصی یعنی گناہ چھوڑنے کی طرف بلائیے کہ اگر اللہ نے بعض گناہوں پر دنیا میں سزا بھی مقرر کی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہ سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں یہ ان میں سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں مگر دنیا میں وہ سزا سے بچ جاتے ہیں بچنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے کہیں تو پکڑے ہی جائیں گے جو قاتل چور دنیا میں نہیں پکڑے جاتے اللہ نے ان کے لیے قیامت کے دن رکھا ہے پکڑنے کے لیے لیکن انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں سزا رکھی ہے تو آخرت میں بھی, بھی رکھی ہوئی ہے بعض اوقات جب ہم خود کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے نتیجے سے بچ رہے ہیں. ہم اس کی سزا سے بچ جائیں اور بعض اوقات جھوٹ بول کے لوگ بچ جاتے ہیں جھوٹی گواہی دے کے بچ جاتے ہیں کہیں بھاگ جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں اور اس طرح اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ چاہے انسان دنیا میں اپنے آپ کو بچا بھی لے لیکن اصل سوچنے کی چیز یہ ہے کہ کیا واقعی ہے؟ کیا واقعی واقعی وہ بچ بچ سکتا سکتا ہے ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں صرف چند چیزوں کی طرف تمہیں توجہ دلانا چاہتا ہوں کسی عقل اور دانشمند نے اگر ان میں سے صرف چند چیزوں کو بھی سمجھ لیا تو یہ اس کے لیے بہت کافی ہے اول نمبر ایک ماسی اور گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل اور کانوں پر محرومی کی مہر لگ جاتی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے دلوں پر قفل لگ جاتے تالے لگ جاتے دل مختلف قسم کے دبیز پردوں میں دب جاتے ہیں اور زنگ آلود ہو جاتے ہیں یعنی ہارٹ رسٹڈ ہو جاتے ہیں دل اور آنکھیں مقلوب اور ماقوص ہو جاتی الٹ جاتی یعنی چیز ہوتی کچھ یا نظر کچھ اور آتی معاشی انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتے اور عالم کے ذکر سے قلب کو غافل کر دیتے گناہ بندے کو خود اپنی جان سے بھی غافل کر دیتے اللہ تعالیٰ گناگار کے قلب کی تطہیر اور صفائی ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پاک نہیں کرتا گناہ سینوں کو تنگ اور تاریخ کر دیتے دل اندھیرے ہو جاتے ہیں دلوں کو حق سے بھٹکا دیتے ہیں سیدھا راستہ انسان کو نظر نہیں آتا دلوں پر مختلف قسم کے امراض قابو پا لیتے ہیں گناہ دلوں کو غلط راہ پر ڈال دیتے ہیں اور دل ہمیشہ کے لیے ماقوص اور مقلوب ہو کر رہ جاتے ہیں تو سب سے پہلا نقصان کیا ہے چاہے انسان گناہ کر کے چھپ بھی جائے سزا سے بچ بھی جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس سے دل پیسہ نکتا لگ جاتا ہے دل تنگ ہونے لگتا ہے دل الٹنے لگتا ہے انسان کی آنکھیں عبرت نہیں پکڑتی اس کا دل دماغ زبان جس کام کے لیے سب کچھ بنایا گیا ہے وہ, وہ کام چھوڑ دیتے ہیں دنیا کی حقیقت جو اصل میں ہے وہ نظر نہیں آتی تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی بدبختی اور محرومی کی بات ہے انسان اقل اور سمجھ رکھتے ہوئے کسی چیز کی حقیقت کو نہ سمجھ پائے اور دنیا سے دھوکا کھا جائے دنیا کو وہ اہمیت دے جس کے وہ لائق نہیں اور آخرت کے بارے میں انسان غافل ہو جائے آخرت کی فکر نہ کرے اس کے بارے میں سوچے نہیں اس کی کوئی تیاری نہ کرے نیکی کے کام کے لیے اس کا دل نہ کھلے اچھے کاموں کی اس کے دل میں کوئی محبت نہ رہے بلکہ الٹے کام کرنے کو دل چاہے خواہشات کے پیچھے انسان لگ جائے گناہوں کا عادی ہو جائے گناہوں سے لذت پانے لگے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے گناہ کا جو دل پر ہوتا ہے کہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگتے ہیں دل زنگ آلود ہونے لگتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ اپنے دل کی حالت کو ہم خود زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں کوئی اور اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح ہم خود سمجھتے ہیں اس لیے اس چیپٹر کو پڑھتے وقت ہمیں اپنے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ میرے دل کی حالت کیا ہے اپنے آپ سے سوال کیجئے اپنے آپ سے پوچھئے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے کیا نیکی کے کام میں میرا دل لگتا ہے کیا نیکی کی مجالس میں قرآن مجید کو سنتے وقت نماز میں صدقہ خیرات میں اچھے کاموں میں میرا دل لگتا ہے اور اس پر میرا دل خوش ہوتا ہے یا میرا دل ان سب چیزوں سے بھاگتا ہے جیسے لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے اس ٹیسٹ سے کیا پتہ چلتا ہے مختلف چیزوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جیسے انسان کے اندر کتنی ایسیڈیٹی ہے کتنی نہیں تو آپ کو سٹرپس ملتی ہیں آپ اپنے لوبے دہن کو اس کے ساتھ لگائیے تو جیسا جیسا آپ کے اندر ایسیڈیٹی کا لیول ہوگا اسی طرح اس کا کلر ہو جائے گا کسی کا یلو ہو جاتا ہے کسی کا گرین ہو جاتا ہے کسی کا ڈارک ہو جاتا ہے تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر کا حال کیا ہے اسی طرح ہم اپنے دل کا ٹیسٹ یہ لیا جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی دل لگتا ہے یہ دل بھاگنے کو کرتا ہے آزان سن کر دل کی کیفیت کیا ہوتی اور آن سن کر میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے اگر دل لگتا ہے تو سمجھے کہ ایمان ہے اور ایمان بڑھ رہا ہے اور اگر نہیں تو دل خراب ہو رہا ہے اور ایمان کمزور ہو رہا ہے کیونکہ گناہ کی وجہ سے دل کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس پر زنگ لگتا ہے جب زنگ لگتا ہے تو اللہ کی یاد سے انسان غافل ہوتا ہے سمجھا آ گئی یہ بات کیا ہوتا ہے کیونکہ ابھی آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کو بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی شاید ہلچل ہے ملس میں اس لیے پوری یکسوئی نہیں ہو پا رہی کیونکہ جو انسان کے دل پہ تو فیس پہ آنے لگتا ہے اثر ہو تب بھی نظر آتا ہے نہ ہو تب بھی نظر آتا ہے یا بعض اوقات ہمارے دل اتنے دور جا چکے ہوتے کہ ان کو پلٹنے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص خود ہی اپنے دل کا حال جانتا ہے لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ دل کے امراض جان لیوا ہوتے ہیں تو جب انسان کو نہ کرتا ہے تو دل پہ زنگ چڑھتا ہے دل کی روشنی ختم ہوتی تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایکسائٹمنٹ ہوتی پھر دوبارہ دل ڈوبنے لگتا ہے. پھر وہی دل کا اندھیرا واپس لوٹ آتا ہے اور انسان کی پریشانی کہیں ختم نہیں ہوتی یہ وجہ ہے کس کی گناہوں کے اثرات کی دل کی بیماری کی اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ذکر میں بھی دل نہیں لگتا نماز میں بھی نہیں لگتا قرآن پڑھنے میں نہیں لگتا دین کی مجلس میں نہیں لگتا اللہ کا نام سننے تو دل نہیں چاہتا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سرکش جانور ہوتا ہے نا تو اس کو پکڑ کر واپس لایا جائے تو بھی وہ قابو نہیں آتا تو انسان کا اپنا دل اسی طرح سرکش ہو جاتا ہے وہ خواہشات کے پیچھے تو لگ جاتا ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے جن سے شیطان خوش ہوتا ہے ان میں تو خوب لگتا ہے لیکن اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا تو سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ دل اللہ کے ذکر سے بیزار ہوتا ہے اس میں اس کو دلچسپی نہیں ہوتی ہم سب اپنی اپنی نماز کا جائزہ لیں کہ کیا حال ہے ہماری نمازوں کا کیا جب ہم نماز پڑھتے تو ہمارا دل ادھر مڑتا ہے دل کہیں اور ادھر ادھر گھما پھر رہا ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہے نا کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے اسی لیے جب ہم اچھی بدلس میں ہوتے ہیں اچھے لوگوں کے بیچ میں ہوتے پھر بھی ہماری نماز بہتر ہو جاتی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہماری حالت نسبتا بہتر ہوتی لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دلوں کی کتنی قسم ہے یمان کہتے ہیں کہ دل چار قسم کے ہیں نمبر ایک قلب اجرت بے داغ دل جس کے اندر چراغ کی روشنی چمکتی ہے یہ مومن قلب جیسے سورت نور میں آتا ہے اللہ متنوری کمشک کے دل کی مثال کیا ہے ایک نیش کی طرح ہے جس میں ایک چراغ ہو یعنی سینے کے اندر جو دل ہے ایسے جیسے چراغ کی طرح روشن قلب متا جس پر پردے پڑے ہوئے یہ دوسری قسم ہے دل کی یہ کافر کا قلب ہے تیسرا قلب منقوس اور سرنگو یا منافق کا دل ہے الٹا یعنی الٹا پھیرا ہوا ہے نمبر چار. وہ قلب جس میں ایمان اور نفاق ہر دو کے مادہ ہوتے ہیں نہ پورا موملا نہ پورا منافق اور ہر مادہ اپنی اپنی جانب کھینچتا کبھی انسان ادھر جک جاتا کبھی اس طرف اور انسان اسی چیز میں ہو جاتا جس پر دل غالب ہو یعنی اگر وہ ایمان کی مجلس میں ہے نیکی کے کام میں ہے تو اس کا دل ادھر مائل ہو جائے گا اور اگر وہاں سے نکلتا ہے کسی دنیا میں جاتا ہے, جاتا ہے ہے تو تو اس اس کا کا پورا دل بہت سے لوگ شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارا بہت دل لگتا ہم کہتے ہیں اور نیکی کا کام کریں لیکن جب ہم وہاں سے ہٹتے ہیں دنیا میں جاتے ہیں تو پھر دوبارہ دین کی طرف آنا بہت مشکل لگتا ہے. مثلاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ دل ان کا اللہ کی طرف ہوتا ہے اس لیے جو ہی ازان کی آواز آتی ہے اور ان کا کیا دل چاہتا ہے وہ بے چین ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ لیں وہ کھینچے چلے آتے ہیں نماز کی طرف وہ کھینچے چلے جاتے ہیں مسجد کی طرف اور کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ ازان ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا ابھی پانچ منٹ ہے اچھا ابھی تو تکبیر نہیں ہوئی اچھا ابھی تو پہلی رکت مل ہی جائے گی اچھا کوئی نہیں ایک حدیث میں آتا ہے ایک رقط بھی مل گئی تو جماعت مل گئی لیکن یہ تو سستی والی نماز ہے نا قرآن مجید میں منافقین کی صفت کیا بتائی گئی وہ ادا قامسلاتی قام خا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے مارے تاخیر کر کے انتظار میں رہتے ہیں ابھی ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے اسی طرح جب فجر کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں اچھا ابھی تو سورج نکلنے میں بہت دیر ہے ابھی تو ٹائم تو آزان ابھی ہوئی ابھی اور है ہے اور شیتان پیچھے لگ جاتا ہے اور انسان سویا رہ جاتا ہے اور سورج نکل آتا ہے پھر انسان کہتا ہے اچھا جب اٹھو گا پھر نماز پڑھ لوں گا اور پھر جب انسان ایک دفعہ نماز قزا کر لیتا ہے تو پھر دل پہ دار لگ جاتا ہے پھر اگلی دفعہ اور پھر اور پھر اور پھر بے حص اسی لیے آپ دیکھئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن انہیں کوئی بےچانی نہیں وہ کہیں نہ کہیں گرپی ہوئی تو ہوتی ہے لیکن ان کو پریشانی نہیں ہوتی کہ ہم نہیں پڑھ رہے اس کے بارے میں پابند ہو اس, اس کا حال خراب ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ایسا کیوں ہو گیا تو ان دو دلوں میں بہت بڑا فرق ہے تو ہم سب کو اپنے اپنے دل کا جائزہ لینا نہ ہم نہیں جانتے کسی اور کے اندر کیا दूसरी बात گناہوں کی وجہ سے انسان کو اطاعت الہی اور عبادت خداوندی سے نفرت ہو جاتی ہے یہ گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے عبادت عبادت سے سے نفرت اطاعت اور عبادت سے انسان دور بھاگنے لگتا ہے وہ نہ اس مجلس کا رخ کرتا ہے نہ ان لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے نہ ایسی کوئی بات چھڑنے دیتا ہے کہ جس میں کوئی اللہ رسول کی بات ہو آپ نے دیکھو گا کہ کئی لوگوں کے سامنے اگر آپ کوئی دین کی بات قرآن کی بات کو اللہ رسول کی بات کریں گے تو وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ٹاپک چینج کر دیں گے یا پھر مذاق اڑانے لگیں گے یا ان باتوں کو بہت لائٹ کر دیں گے تاکہ نہ کوئی بات کرے نہ دل پہ اثر ہو تو یہ بھی کیا ہے دراصل گناہوں کے اثرات یا گناہوں کے بورے تلے دبے ہونے کا نتیجہ ہے تیسری چیز گناہ قلم کو بہرا کر دیتے ہیں دل ڈم ہو جاتا ہے وہ حق بات سننا گوارا نہیں کرتا گناہ اسے گنگا بنا دیتے ہیں زبان سے حق بات نکل نہیں سکتی اندھا بنا دیتے ہیں حق بات دیکھ نہیں سکتے قلب اور حق کے درمیان بیتوار سماعت یعنی سننے کے بینائی دیکھنے اور کلام کے ایسا بود یعنی دوری ہو جاتی ہے جیسے بہرے کو آواز سے اندھے کو رنگ سے گنگے کو بات چیت کرنے سے یعنی جتنا اندھے کو دیکھنے میں مشکل ہے بہرے کو سننے میں مشکل ہے گنگے کو بولنے میں مشکل ہے اسی طرح ایسے انسان کو جس کا دل مردہ ہو حق بات سننا دیکھنا بولنا سخت مشکل لگتا ہے پہاڑ لگتا ہے منہ سے نکلتا ہی نہیں سن نہیں پاتے چاہے کو سناتا رہے پھر بھی نہیں سن پاتے کیونکہ کام سے بات دل تک جائی نہیں رہی تو باؤنس بیک ہو رہی ہے نا اندر تو نہیں جا رہی جیسے آپ دیوار پہ ایک بال مارتے ہیں تو بال واپس آپ کے پاس آ جاتا ہے دیوار کے اندر نہیں جاتا ہاں اگر آپ پانی میں ڈالیں تو وہ تھوڑی دیر اندر جا کے چاہے باہر نکل آئے اور اگر آپ کسی ایسی چیز میں ڈالیں جو اندر سے خالی ہو جیسے کسی برتن میں تو اندر چلا جائے گا اس کو جگہ مل جائے گی تو اگر دل خالی ہے تو وہ اندر چلی جائے گی خیر کی بات اگر پانی جیسا ہے تو جا کے باہر نکل آئے گی اور اگر پتھر جیسا ہے تو بانس بیک ہو جائے گی جائے گی نہیں واضح ہوا کہ بہرا گنگا ہونا بلغرض اور کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جایا کرتے دل نہیں دیکھتے نکاح میں नहीं نہیں ہوتی آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ دو لوگ ایک ہی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک کو بہت کچھ سمجھ آ رہا تھا اس کو دیکھ کے دوسرا کچھ بھی عبرت نہیں پکڑتا بلکہ وہ ہنستا ہے کہ تم ہر وقت یہ بات کیوں اس پر سے نکالتے کیوں سوچتے مثلاً ایک شخص جس کے اندر ایمان ہے تکوا ہے جب وہ آگ بھڑکتی دیکھتا ہے تو اس کو کیا خیال آتا ہے اور اس کے سنسری لگ جاتی اور ایک عام شخص دیکھ کے کیا کہے گا؟ کتنا کہ ہر انسان جیسا اس کا دل ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی نگاہیں ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی وہی اینک اس کو لگی ہوئی ہوتی اسی رنگ کی اور وہی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی جیسے اس کی دل کی کیفیت ہوتی اگلے صفحے میں دیکھیں لکھتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ پورا پورا اندھا حقیقت وہ ہے جس کا قلب اندھا ہو کیونکہ آنکھ کا اندھا قلب کی عدم بسارت کے مقابلے میں گویا آنکھوں والا ہے تاں کہ قلب کی عدم بسارت کے سامنے آنکھ کی حصی بسارت کی نفی کر دینا بھی صحیح ہے یعنی اگر آنکھ دیکھتی بھی ہے لیکن دل نہیں دیکھتا تو آنکھ کا دیکھنا بھی بے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا تھا قوی یعنی مضبوط آدمی وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے وہ ہے طاقتور وہ ہے مضبوط انسان اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلوان جو ہوتا ہے کیا وہ طاقتور نہیں ہوتا جو ایک ہاتھ مار کے دوسرے کو گرا دے پر نہیں وہ اصل میں طاقتور طاقتور نہیں ہے طاقتور وہ ہے جو سیلف کنٹرول رکھتا ہے تو ہم سب بھی اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی سیلف کنٹرول جب کوئی غصے کی بات ہوتی ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے جب کوئی چیز ہمیں پسند نہیں آتی تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے تو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ انسان کے عمال ہوتے ہیں اگر ایمان مضبوط ہو تو دل مضبوط ہوتا ہے دل مضبوط ہو تو انسان کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسکین وہ نہیں جو گھر گھر پھرتا جسے تم لوگ دو رما دے دیا کرتے بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے مانگتا نہیں ہے اور نہ لوگ اسے ضرورت مند سمجھ پاتے ہیں کہ اسے صدقہ دیا جائے اب حدیث کی روح سے مسکین کون ہے جو نہ مانگے لیکن وہ ضرورت مند ہو لوگ اسے پہچان جائے حالانکہ عام طور پر مسکین ہم کس کو سمجھتے ہیں جو لوگوں سے مانگ رہا ہوں اور اپنی مسکینی ظاہر کر رہا ہو تو آنکھیں دھوکہ کا نا اس قسم کی بہت سی مثالیں ملیں گی ان سے واضح جاتا ہے کہ حقیقی چیز کے مقابلے میں غیر حقیقی چیز بمنزلہ معدوم کی ہوتی یعنی ہے ہی نہیں گویا ہے ہی نہیں مقصد یہ ہے کہ ماسی اور گناہوں کی اقوبات میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ قلب کو اندھا بہرا اور گنگا بنا دیتے ہیں چہارم ماسی یعنی گناہ قلب کو اس طرح دھسا دیتے ہیں جس طرح مکان اور مکان کا سارا سار و سامان زمین میں دھس جاتا ہے کبھی کہیں زلزلہ آتا ہے یا آتش وشا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مکان اور بلڈنگ اور چیزیں جو ہے وہ زمین کے اندر دھسنا شروع ہو جاتی زمین اپنی جگہ سے ہلنے لگتی تو گناہ بھی انسان کو اسفل سافلین تک لے جاتے نیچے اصل غلط کاموں پہ لگاتے جاتے لگاتے جاتے, جاتے, جاتے حد تک انسان بالکل ہو کے نیچے جا پہنچتا ہے نہ صرف یہ کہ اللہ کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے وہ بندوں کی نگاہوں میں بھی ذلیل ہو جاتا اس کی عزت قدر اور بقت ختم ہو جاتی یہ گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا قلب کے درسنے کی علامت یہ ہے کہ انسان شب و روز سفلیات نجاسات رزائل اور بد اخلاقیوں کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے یعنی گناہوں کے کاموں کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے اس کی ساری محنت کوشش وقت طاقت سرمایہ ہر چیز غلط کاموں میں لگ رہی ہوتی ہے اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بڑے کام کر رہا ہے ایسا کلب جس سے اللہ تعالیٰ رفت دیتا ہے یعنی بلندی دیتا ہے اور مقرب بارگاہ بنا لیتا ہے شب و روز خیر و خلاح عالی امور یعنی بلند کام اچھے اعمال اور بلند اخلاق اور اقوال کے یعنی ہائی کوالٹی کے اعمال کے گرد گھما کرتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ اب دو طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ جن کے دل مریض ہوتے ہیں وہ گھٹیا کاموں کے پیچھے دوڑتے ہیں گناہوں کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں اور جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے تو بعض کا قول ہے یہ قلب ہمیشہ گھومتے پھرتے بعض عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں بعض غلاستوں کے ارد گرد گھومتے ہیں یعنی انسان کا امیجنیشن بھی ہوتا نا انسان کی سوچ اور انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہماری سوچ جو ہے کسی کے بارے میں اچھی ہے تو وہ ہمیں اچھے لگیں گے چاہے وہ خرابی کیوں نہ ہو. اور اگر ہماری سوچ کسی کے بارے میں اچھی نہیں تو کیا ہوگا وہ چاہے اچھے بھی ہوں لیکن ہمیں برے لگیں گے ہوتا ہے نا ایک ہی انسان ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کچھ کو اچھا نہیں لگتا کیا وجہ ہوتی امیج بنا دیتا اصل امیج ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے اور جیسا ہمارے اپنے اندر امیج ہوتا ہے ویسے ہی وہ شخص ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو اصل چیز تو دل ہے نا. تو جن گلوں میں ایمان ہوتا ہے اللہ تعالی کی محبت ہوتی ہے ان دلوں کے اندر وہ عرش کے گرد گھومتے ہیں. عرش کیا ہے اللہ تعالیٰ کا مقام جہاں پر اللہ سبن اتارا کیونکہ انسان کی جس چیز سے محبت ہوتی انسان کا دھیان بھی اسی چیز کے ارد گرد ہوتا ہے انسان کی سوچوں میں بھی وہی چیز ہوتی تو اللہ سے محبت ہو تو کیا ہوتا ہے دل عرش کے گرد گھومے دے اب اللہ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو دن میں کئی بار عرش کا خیال آتا ہوں. کتنی بار آتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن کیسے سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے کوئی دعا کرنی ہو یا کوئی مشکل وقت تو وہ یاد آ جاتا لیکن عام حالات میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں تو کچھ دل تو اس کے گرد گھومتے ہیں اور کچھ دل غلازتوں کے گرد گھومتے اب یہ غلازتیں کیا ہے یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہے لیکن وہ کام جن میں شیطان خوش اور انسان کا نفس بڑا راضی ہے یعنی وہ اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے نفس کی پہروی کرنے لگتا ہے جس چیز میں انسان کا نفس راضی ہو وہ ان چیزوں کو اہمیت دینے لگتا ہے اب یہ جیسے دل کی کیفیت ہوگی ویسے انسان کے عمل ویسے انسان کی سوچ ویسے انسان کی سوچ کی پرواز پانچویں چیز تر کو اس طرح مسک کر دیتے ہیں جیسے سور میں مسق یعنی جیسے انسان کی شکل مسک ہوتی ہے ایسے ہی دل بھی مس ہو جاتے کبھی آپ نے دیکھا کسی ایسی شکل کو جس کے اوپر تذاب پھینک دیا جاتا ہے جل جاتے تو چہرے کیسے ہو جاتے ہیں کبھی آپ نے جلا کا چہرہ دیکھا اس سے آپ مسق شکل کو سمجھ سکتے ہیں ایک ہوتا خوبصورت چہرہ ایک بچے کا معصوم چہرہ پھر ایک جوان کا بھرپور چہرہ پھر ایک بوڑھے اسی طرح دل کی بھی حالتیں ہوتی ہیں کچھ دل انٹ ہوتے ہیں کچھ انرجی سے بھرپور ہوتے ہیں اللہ کی محبت سے بھرپور ہوتے ہیں اور کچھ بوڑھے بیمار اور مستق انسانی قلب حیوانی شکل اختیار کر لیتا ہے حیوانی قلب یعنی جانور کا دل بن جاتا ہے اخلاق اعمال افعال تباہ یعنی تبیعتوں کے لحاظ سے جس جانور سے مناسبت ہو جاتی ہے اسی جانور کی صورت اختیار کر لیتا ہے یعنی جس قسم کی خواہشات ہوتی ہیں اسی طرح کی اس کی شکل ہو جاتی بعض قلوب مس ہو کر خنزیر کے قلم کی صورت اختیار کر لیتے کبھی کبھی انسان کو حیرت ہوتی ہے نا کہ یہ جو جانور ہے مختلف اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا اگر خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے اس کی کھال اور بال بھی حرام ہے ان کا استعمال بھی درست نہیں اس کی چربی بھی حرام ہے اللہ کیوں؟ سوچ آتی ہے نا اسی طرح کچھ اور جانوروں کے بارے میں بھی, بھی سوچ آتی کہ ان کو اللہ بھی کیوں یہ دراصل انسان کے لیے عبرت کا مقام ہے عبرت آج جب صبح ہم آ رہے تھے تو ہمیں ایک پیلس دکھایا گیا جو پچھلے کئی سال سے بند ہے اگر اس کی آپ دیواریں دیکھیں تو ایسا کوئی قلعہ اور اس کی ڈیکوریشن اس کا ڈیکور اس کی جو کنسٹرکشن ہے لیکن رہتا بھی نہیں کسی کام کا بھی نہیں ایسی خالی چھوڑا ہوا محل میں رہنے کے خواب دیکھ رہا تھا دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ وہ ایسے کام نہ کرے دیکھنے میں تو وہ ضائع نظر آتا ہے کہ اتنی بڑی بلڈنگ ضائع ہو رہی ہے جو لوگ کسی کے بھی کام آ جائے لیکن اگر عبرت والی نکاح اسے देखें تو ضائع نہیں ہے وہ بہت بڑا سبق ہے اسی طرح کچھ جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی بےکار ہے وہ بیکار نہیں ہیں ان میں بہت بڑی عبرت ہے تو کچھ لوگوں کے قلب مستق ہو کر خنزیر کے قلب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں ان کے اندر خنزیر کی شدت اور خباست پیدا ہو جاتی بعض قلوب مسق ہو کر کتے گدے سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اور ان انسانوں کے مزاد بھی بیسی ہو جاتے ہیں جیسے گدے کی طرح بے یا آسکین کا ساک یا بچو کی طرح ڈسنے والا حقیقت یہ ہے کہ اخلاق اور آدات اور تباہ کے لحاظ سے صورت تبدیل ہوا کرتی ہیں چنانچہ سفیان ابن اویانہ نے اس آیت کی یہی تعویل کی ہے وَمَا مِنْ دَا بَطِن فِي الْأَرْضِ وَلَا طَعِرٍ يَتِيرُ بِكَنَا حَيْهِ إِلَّا أُمَم اور جتنے حوانات زمین میں ہیں اور جتنے پرندے اپنے دو پروں پر اڑتے پھرتے ہیں یہ سب بھی تم لوگوں کی طرح امتیں ہیں یعنی جیسے تم انسانوں کے گروہ ہیں اسی طرح ان کے بھی گروہ ہیں ایک تو یہ پرندوں کے گروپس ہیں انسانوں میں بھی کچھ انسان ان میں سے کسی نہ کسی گروپ سے ریزمبل کرتے ہیں کسی کے اندر ایک گروپ جیسی خصوصیات ہیں کسی کے اندر دوسرے کی سب انسان ایک جیسے نہیں ہیں ان کی طبیعتیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں. ان کی حالتیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں. مثلا ایک انسان سے آپ ملتے ہیں تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں ایک انسان سے ملتے تو آپ کو ایک تکلیف ہوتی کہ کتنا سخت دل شخص صحیح کچھ لوگوں کو آپ ملتے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے آپ سے ملتے ہیں. آپ کو مل کے ٹھنڈک پڑ جاتی کچھ لوگوں کو آپ جتنا چاہیں مسکرا کے دیکھیں وہ نہیں مسکرانا جانتے کچھ لوگوں کو آپ ملیں گے تو آپ دوبارہ ملنا چاہیں گے کچھ لوگوں کو آپ ملیں گے تو دوبارہ ملنا نہیں چاہیں گے یہ سب کیوں ہے طبیعتیں مختلف ہیں اندر مختلف ہیں اور وہ کیوں مختلف ہیں اعمال کی وجہ سے اخلاق کی وجہ سے حالات کی وجہ سے کچھ لوگوں کے آس پاس حالات ایسے ہوتے ہیں نا تو بٹر ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو زندگی میں بہت ناکامیاں ہوتی ہیں تو وہ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے اعتماد کو بیٹھتے وہ فرماتے ہیں کہ بعض قلوب درندوں کے اخلاق اختیار کر لیتے ہیں بعض کتوں کے بعض گدھوں کے بعض اپنے ظاہری لباس میں تاوسی اخلاق اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے خوشنوں پروں پر ناچا کرتے ہیں بعض گدھوں کی طرح بلید اور اہم ہوا کرتے ہیں بعض مرغ کی طرح انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں بعض کبوتر کی طرح الفت اور انسیت کے خوگر ہوتے ہیں بعض اونٹ کا سا کینا رکھتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں سرسر سر خیر و فلا ہوتی ہے اور وہ بکری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں بعض لومڑی کا اخلاق رکھتے ہیں لومڑی کی صورت اختیار کر لیتے ہم اب وقت لومڑی کسی مکاریاں کرتے رہتے آپ سب کو یہ اتفاق ہوا ہوگا اس قسم کے لوگوں سے ملنے
1: کا مثالیں بھی
0: ہر زبان کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں یہ سب چیزیں ہمارے دیکھنے میں آتی ہم خود محسوس بھی کرتے لیکن وہ کیوں لومڑی کی طرح ہو گئے وہ کیوں گدے کی طرح ہو گئے کچھ آس پاس کا ماحول لیکن زیادہ تر اعمال کہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اسی طرح کہ اس کی سوچیں اسی طرح کہ اس کا دل بدلتا جاتا ہے کہ اس کا اخلاق بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جاہلوں اور گمراہ لوگوں کو بھی گدھوں سے تشبیح دی کبھی کتوں سے اور کبھی دوسرے جانوروں سے قرآن مجید میں کتے کی مثال بھی آئی کبھی یہ باطنی مناسبت اس قدر کبھی اور مضبوط ہو جاتی کہ اس کا اثر ظاہری صورت پر نمایاں ہونے لگتا ہے یعنی کچھ لوگوں کی شکلوں میں بھی وہ اثرات آنے لگتے ہیں اور اس چیز کو ارباو فراست یعنی جو اقل مند ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ خوب سمجھتے جیسے امام شافی تھے وہ صرف ایک شکل کی ایک جھلک دیکھ کے اندازہ لگا دیتے بالا ہے اس کے اندر کینہ ہے یا یہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے یہ غیب کا علم نہیں ہوتا اس کو فراسہ کہتے ایک حکمت ہوتی, فراست ہوتی اس فراست سے مومن کو اللہ تعالیٰ پہچان سے چہروں سے پہچان لوگ انسان دوسرے کو اس کی بات کرنے کے انداز سے اس کے مزاج سے اس کے رکھ رکھاؤ سے اس کی گفتگو سے پہچان لیتا ہے اور پھر یہ جو پوری کی پوری شکلوں کا بدل جانا یہ لیتا ہے. سبحان اللہ, کتنے ہی قلوب یعنی دل مس ہو کر تبدیل ہو گئے اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں ان کا دل کتنا بگڑ چکا ہے کتنے ہی مس ہو گئے کتنے ہی دھس گئے کتنے ہی عوام کی تعریف اور توصیف کے فطرے میں مبتلا ہو کر رہ گئے اور اللہ کی پردہ داری نے انہیں دھوکا دیا یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں ان کی اچھی دھاک بیٹھ گئی ہے اچھی شہرت پھیل گئی ہے تو انہوں نے انتہائی غلط قسم کے کام کیے کتنے ہی انعام الہیہ اور استدراج کے امتحان میں پڑے ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ پر ایک دم نہیں پکڑتا اس کو ڈیل دیتا رہتا دیتا رہتا دیتا رہتا پھر اچانک پکڑتا ہے تو وہ جو گنا کے بعد وقت اور محلت مل گئی انسان کو مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی انسان سمجھتا ہے سب ٹھیک ہے سب اچھا ہے در حقیقت یہ تمام امور اللہ کی جانب سے اکوبات سزائیں احانتیں ذلتیں ہیں اور بس لیکن افسوس جاہل لوگ ان چیزوں کو کرامت اور عزت سمجھ رہے ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ مکر اور خدا کرتا ہے ان استحزا کرنے والوں کے ساتھ وہ بھی استحضا کرتا ہے یہ سورت البقرا کے شروع میں ہی آپ نے پڑھا اور حق سے ٹیڑھا کرنے والوں کو کر دیتا اللہ تعالیٰ جب وہ ہوئے تو اللہ نے دل کر دیے بار قلب الٹ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے گناگار حق کو باطل اور باطل کو حق معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگتا ہے اللہ اوپر اب دیکھیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نماز کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں روزے کو برا بلا کہتے ہیں حج میں جانے والوں کو برا بلا کہتے ہیں ان کو اللہ کی عبادت کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا وہ کہتے ہیں بھلا زکات کیوں دے بھلا ہم سچ بولنے کا دور نہیں ہے سب دھوکہ دے رہے ہیں تو ہم کیوں نہ دھوکہ دیں یعنی ویلوز ہی بدل جاتی ہیں وہی الٹ جاتی ہیں سیدھی چیزیں الٹا نظر آتی ہیں شر فساد تباہی اور بربادی کے سامان کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں اصلاح کر رہا ہوں یعنی غلط قسم کی پالیٹکس کھیلتا ہے لوگوں کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے سامنے کچھ اور ہوتا ہے پیچھے ان کا مذاق اڑاتا ہے منہ پہ تعریف کرتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے نہیں میں سب ٹھیک کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رائے سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے اور سمجھتا ہے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں ہدایت کے بدلے دلالت خریدتا ہے سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں نفس اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اپنے مولا کی اطاعت کر رہا ہوں یعنی بعض لوگ حرام کاموں سے چیریٹی کے کام کر رہے تھے مثلاً کوئی رکھ لیا اور کہا کہ اس سے دو پیسے آئیں گے وہ صدقہ خیرات کریں جبکہ جس طریقے سے تم پیسہ کما رہے وہی غلط ہے لیکن وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں اسی طرح کچھ اور لوگ بھی سود کے پیسوں کا لین دین کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور اس میں سے وہ پھر حج پہ بھی چلے جاتے ہیں عمرہ بھی کر لیتے ہیں اور غلط کام کر کے ان کے دل کو کوئی تکلیف پریشانی بھی نہیں ہوتی وہ بالکل مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں نفس اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اپنے مولا کی اطاعت کر رہا ہوں یعنی اصل تو اپنے دل کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے اچھا اس کا کیسے پتا چلتا ہے اس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جب انسان نیکی کے بھی صرف وہ کام کرتا ہے جس میں اس کو کوئی شہرت ملے کوئی تعریف ملے کوئی اس کی قدر دانی کرے اور اگر کوئی ذرا سے بھی اس کے ساتھ اونچ گیچ ہو جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتا اگر وہ واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہوتا تو نہ وہ لوگوں کی تعریف کی پرواہ کرتا نہ تنقید کی پرواہ کرتا وہ اللہ کے راستے پر اسی طرح چلتا رہتا کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ یہ مختلف امتحان ہماری زندگی میں کیوں لاتے ہیں صرف اس لیے لاتے ہیں تاکہ آزما کے دیکھے کہ واقعی اللہ کے لیے خالص کون ہے ماسی اور گناہوں کی یہ تمام اخوبات اور سزائیں وہ ہیں جو قلوب پر جاری اور نافذ ہوتی ہیں دنیا میں پروردگار عالم اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں اور یہ قیامت کے دن حجاب اکبر ثابت ہوں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سنو یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے سامنے آنے نہیں پائیں گے اللہ تعالی کا چہرہ دیکھ نہیں پائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ان کے اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ان کے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں تھی وہ احساس نہیں تھا محسوس نہیں کرتے تھے محبت نہیں تھی اللہ کی وہ چاہت نہیں تھی اللہ کے لیے کام نہیں کرتے تھے اپنے نفسوں اور اپنے دلوں کی سیٹسفیکشن کے لیے کرتے تھے ظاہر انہوں نے دین کا لباغہ اڑ لیا تھا معاصی بندوں کی اس مسافت میں سد راہ ہوتے ہیں جو بندوں اور بندوں کے قلوب کے درمیان واقع ہے اور بندوں کو قلب تک پہنچنے ہی نہیں دیتے کہ وہ اصلاح اور فساد کی چیزوں پر غور کرے اور بندوں کو شقی اور بدبخت کر کے چھوڑتے ہیں معاصی یعنی گناہ اس راہ کو بھی کاٹ دیتے ہیں جو بندوں کے قلوب اور پروردگار عالم کے درمیان واقع ہے اللہ کا رستہ ان پر بند ہو جاتا ہے جس کے ذریعے قلوب اپنے پروردگار تک پہنچتے ہیں اور اس سے تقرب حاصل کرتے ہیں پروردگار کے اس تقرب سے بندوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اس سے دلوں کو مسرت و, و, و نشا حاصل ہوتی بندوں اور بندوں کے قلوب کے درمیان, قلوب قلوب درمیان اور پروردگار عالم لیس قلوب اور اخلاق عالم کے درمیان پر خطر حجاب بن جاتے ہیں ان انسان انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے بہت سی چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے لیکن ان کو کرتا نہیں ہے اس طرح کی وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ یہ کام کرے گا تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے مسئلہ راستے پہ آپ چلے جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کاغذ گرا پڑا ہے کوئی ایسی چیز ہے جو رستے میں تکلیف دینے والی ہے تو اب آپ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ اچھا اگر میں نے اٹھایا تو میری شان کے خلاف ہے لوگ کہیں گے کہ لو اتنا بڑا آدمی ہو کہ یہ کام کر رہا ہے تو اس طرح کی انا تکبر غرور اور ایسی چیزیں کہ جو انسان کو حق سے اللہ کی اطاعت سے نیکی کے کاموں سے رکاوٹ ڈال دیتی ہے دور کر دیتی معاشی یعنی گناہ معیشت یعنی زندگی کو تلخ بنا دیتے ہیں انسان انگاروں پہ لوٹتا ہے دنیا میں اس کی خوشی ختم ہو جاتی اس کی بے چینی اور پریشانی کی انتہا نہیں رہتی دنیا کی معیشت برزخ کی معیشت آخرت کی معیشت معیشت کا مطلب تو زندگی دنیا کی زندگی بر ذخین قبر کی زندگی آخرت کی زندگی تینوں جگہ کی معیشت یعنی زندگی معاشی اور غلاموں کی وجہ سے مجب بن جاتے ہیں. اللہ تعالی کا ارشاد ہے وہ من آردان دہ معیشت اور جس نے ہماری یاد سے روح گردانی کی تو اس کی زندگی میں گزرے گی یعنی تنگ گزرے گی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے اندھا اٹھائیں گے یعنی دل 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 پریشان رہتا رہتا ہے دل خوش نہیں کے اندر نہیں نہیں ہوتا سکون نہیں ہوتا سکون اور یہی اطمینان قبر میں بھی رہے گی اور یہی کیفیت آخرت میں بھی ہوگی اس لیے مرنے سے پہلے انسان کو وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے نفس نفس سے مطمئنہ بن جائے کہ موت کے وقت فرشتہ آ کر پکارے یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی راضیت مرضیہ اے نفس مطمئنہ چلو واپس لوٹو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم راضی اور رب تم سے راضی بعض علماء نے معیشتاں دنکا کی تفسیر عذاب قبر سے کی یعنی قبر میں ان کو سخت عذاب ہوگا اور قبر میں ان کی زندگی تن ہو جائے گی لیکن بات یہ ہے کہ اس کا وسیع حکوم یہی ہے کہ دنیا میں بھی بے اور پریشانی قبر میں بھی زندگی تنگ اور آخرت میں بھی تنگی یعنی تینوں طرح اور اگلے پیراگراف میں وہ اسی کی مزید تفصیل کرتے ہیں اور یہ کب ہوتا ہے جب انسان کے دل کے اندر تمنائیں، آرزویں شہبات عشق حب دنیا حب ریاست حب امارت یعنی دنیا کی محبتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہیں. اور یہ ایک نشے کی حد تک ہو جاتی ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ یہ معیشت میں لازمی ہے برضخر قیامت حقیقت عمر یہ ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک قلب کو ہدایت نفس کو اطمینان معبود برحت کے سوا ممکن ہی نہیں یعنی انسان اس وقت تک خوش ہو نہیں سکتا جب تک صحیح باروں میں اللہ کی عبادت اور اطاعت نہ کرے اب وہ کیسے کرے وہ صحیح کیا ہے وہ اللہ کی کتاب سے پتا چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتا چلتا ہے لیکن بعض اقتصاد انسان پڑھ کر بھی ان پڑھ ہوتا ہے کیونکہ ماسی اور گناہوں نے دل پہ ایسے پردے ڈالے ہوئے کہ وہ حقیقی مفہوم تک پہنچتا ہی نہیں عمل کے قابل ہوتا ہی نہیں تو اس لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ انسان ظاہر نظر سے کسی عبارت سے پڑھ لے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چیز اس کے دل پر اثر کرے اور اس کو حقیقت نظر آنے لگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا شادی جس نے نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے تو ہم دنیا میں اس کی زندگی اچھی بسر کرائیں گے یعنی پرسکون پر اطمینان اور آخرت میں بھی ان کے آمال سالحہ کا صلح ضرور دیں گے یہ ہے اچھے دل کی علامت اہل ایمان جو اعمال سے مزین ہو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ وہ انہیں دنیا میں اور قیامت کے دن بھی بہترین زندگی سے نوازے گا واقعہ یہ ہے کہ ایمان والے جو اپنے اعمال صالح سے خود کو مزین اور آراستہ کریں گے یعنی بیوٹیفائی کریں گے اچھے اعمال اور اخلاق کے ذریعے دونوں جہاں میں بہترین زندگی گزاریں گے ایسے ہی لوگ دونوں جہاں میں زندہ اور کامیاب ہیں اس کی نزیر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے خیر المتین جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا ٹھکانہ اس سے بھی کہیں بہتر ہے اور پرہیزگاروں کا گھر نہمدہ ہے اور یہ ارشاد بھی اس کی مثال ہے وہی اور یہ کہ اپنے پروردگاہ گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی جناب میں توبہ کر دو تو وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک دنیا میں اچھی طرح رسائے بسائے گا اور جس نے زیادہ کیا اس کو اس کا زیادہ عطا کرے گا وہ لوگ جو متقی پرہیزگار نیک اعمال اور نیک کردار ہیں وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بہرا ورنہ اور فائض المرام ہیں یعنی مقصد پورا کرنے والے ہیں دونوں جہاں میں بہترین زندگی حاصل ہے کیوںکہ نقص کی فرحت سرور قلب فرحت قلب لذت قلب ابتحاج قلب یعنی دل کی رونق تمانینت قلب انشراح قلب یعنی دل کا کھلا ہونا نور قلب وسط قلب عافیت قلب سے وابستہ یعنی انسان کی خوشی جو ہے وہ دل کی خوشی سے وابستہ ہے اور یہ چیزیں اسی وقت حاصل ہوتی ہیں جب شہوات محرمہ یعنی وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کی خواہشات مکرو چیزوں کی خواہشات باطل شبہات سے اجتناب کیا جائے یعنی شب شک والی چیزوں سے بھی بچا جائے کیونکہ جو شک والی چیز ہوتی ہے اس کے کرنے کے بعد انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے حقیقت عمر تو یہ ہے کہ اصل نعمت اور اصل فرحت اور بہجت اصل لذت اور عافیت یہی ہے جسمانی لذت و سرور اس کے مقابلے میں سراسر ہے ہے بہت چھوٹا ہے اگر انسان کے جسم کو کوئی آرام مل رہا ہے یا اس کو دنیاوی کوئی نعمت حاصل ہے تو اس کے مقابلے میں بھی اصل خوشی کیا ہے دل کی خوشی بعض عارفی رسل کا قول ہے اگر بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے وہ حالت معلوم کر لیں جس میں ہم ہیں تو اس کے لیے وہ تلوار سے ہم سے لڑیں گے یعنی وہ یہ خوشی لینے کے لیے ہم سے تلواروں سے جنگ کریں کسی کا قول ہے قلب پر کچھ ایسے اوقات بھی آ جاتے ہیں دل ایسا خوش ہوتا ہے کہ زمان بے ساختہ چلا اٹھتی ہے کہ اگر اہل جنت کو ایسی نعمت حاصل ہے تو یقیناً وہ بہترین عہش سے بہر ہے وغیرہ نہ کچھ نہیں یعنی اگر جنت میں بھی انسان کا دل خوش نہیں تو کچھ نہیں دنیا میں باز اوگت انسان کے پاس مادی لی بہت ہوتی ہیں اچھا لباس سونے چاندی کے زیورات اچھا گھر سب کچھ اچھا لیکن اگر دل کا اطمینان اور سکون اور خوشی نہیں تو پھر دنیا کی جنت بھی جنت نہیں اسی طرح آخرت کی جنت بھی اصل کس طرح ہے دل کی خوشی کے ساتھ ہے کسی اور بزرگ کا کال ہے بے شک دنیا میں ایک جنت ہے اور وہ ایسی ہی جنت ہے جیسی آخرت کی جو آدمی دنیا کی اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہ ہو سکے گا یعنی اگر دنیا میں انسان کے دل کو وہ خوشی حاصل نہیں وہ اطمینان حاصل نہیں تو وہ آخرت کا اطمینان بھی نہیں پا تو یہ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا اپنا اپنا ٹیسٹ خود کرتے رہنا ہے. کوئی کسی کے اوپر ججمنٹل نہ ہو کے دیکھے کہ اچھا کوئی کچھ آئے کیا نہیں ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں سارے لوگ بھی خوش ہو اور اگر ہمارا دل خوش نہیں تو کوئی فائدہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جلت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو صاحبہ یا اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلت کی کاریاں کون سی ہیں فرمایا حلت اور ذکر ذکر کے حلق جیسے ہم اس وقت بیٹھ کر اللہ رسول کی باتیں کریں رہے کی بات کریں تو یہ مجلسیں ایک باغ کی طرح ہوتی ہیں کہ جن میں انسان جاتا ہے اچھے پھول دیکھتا ہے خوشگوار کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ وہاں سے خوش خوش لوٹتا ہے تو اسی طرح جب انسان اللہ رسول کی کوئی بات پڑتا ہے اور مل کے کسی حلقے میں بیٹھتا ہے ایک تو یہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ اکیلے کچھ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں ٹھیک ہے نہ کرنے سے بہتر کر ہے وہ بھی لیکن مل بیٹھنا اکٹھے بیٹھنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے یہ حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے اور مل کر اللہ کو یاد کرتے تھے ایک صحابی نے دوسرے سے کہنا اور تھوڑی دیر کے لیے مان لیا ہے وہ ناراض ہوگی کہ کیا میں تمہیں ایمان والا نظر نہیں آتا انہوں نے اطمینان ان مطلب آو اور سکون اور خوشی ہوتی ہے وہ اکیلے آپ پڑھتے رہے وہ کیفیت آپ کی نہیں ہوگی تو لوگوں سے ملنا جلنا اور مل کر اللہ کی بات کرنا اور خاص طور پر اللہ کے ذکر کی مجلس میں جمع ہونا یہ انسان کی ضرورت ہے اور اس سے دلوں کو وہ خوشی اور وہ ایک مینان نصیب ہوتا ہے جسے جنت سے تعبیر کیا گیا کیوں کہ جنت میں بھی سب سے زیادہ خوشی کس بات میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں اور اللہ کی یاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کی کیا کیاریاں ریاض الجلنا جس کو کہتے ہیں کیوںکہ وہاں پر آپ کی بجلی سے ہوا کرتی تھی پھر فرمایا ان لپی نعیم انجارا لفی, ان لفی جہین بے شک بے گار لوگ مزے کی بہشت میں ہوں گے اور بدکار لوگ دوزخ میں اسے یہ نہ سمجھے جائے کہ یہ قیامت کے دن کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ نیک لوگ ہر سے عالم میں نئیم اور جنت میں ہیں اور فجار تینوں جہانم اور جہانم میں ہیں یعنی نیک لوگ دنیا میں بھی مطمئن قبر میں بھی مطمئن اور آفرت میں ہیں اور گلے لوگ دنیا میں بھی بیچائیں قبر میں بھی اور آفرت میں بھی خدا رب بتائیے کہ نیک و کار قلب قلب سلیم سلامتی صدر معرفتِ رب العالمین محبتِ خداوندی اور رضامند الہی سے بڑھ کر دنیا کی کون سی لذت اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے اور قلب سلیم کے سوا کوئی عیش ہے بھی یعنی اس سے بڑی بھی کو خوشی ہو سکتی ہے کہ انسان کو سلامت دل ہو جس میں نہ کسی کے لیے نفرت نہ, نہ بخش نہ حسد نہ کوئی بے چینی نہ کوئی پریشانی اس میں توقل ہو یقین ہو اللہ پہ بھروسہ ہو اعتماد ہو سکون ہو تخوا ہو ان دو دلوں میں بہت بڑا فرق ہے وہ ابراہیم سَلِيمٍ اور علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والوں میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام تھے جبکہ صاحب قلب کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہوئے ان کو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا تھا حالانکہ ان سے ہر چیز لے لی گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت خوش تھے اللہ تعالیٰ انہ انہی کے فول کی نقل فرماتے ہیں یوں بلون من بقلب سلیم. اس دن نہ مال ہی کام آئے گا نہ بیٹے مگر جو پاک قلب لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو گا انسان دنیا میں ہی دو چیزوں کی طرف بھاشتا ہے لیکن قیامت کے دن یہی چیزیں ساتھ چھوڑ جائیں گی یہ قلب سلیم وہی ہے جو شرک غل غش یعنی دھوکہ حقد حسد بغس کینا حرس تمہ غرور حب دنیا ریاست سے سالم اور محفوظ ہو کسی عہدے کی طلب نہیں کسی نام وری کی خواہش نہیں ایسا قلب ہر آفت ہر مصیبت اور ابتلاح سے محفوظ ہے اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے والی باتوں سے محفوظ ہے اللہ کی خبروں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف جو شبہات پیدا ہوتے ہیں ان سے محفوظ ہے ان شہبات اور خواہشات سے محفوظ ہے جو احکام الہی کے خلاف ابھرتی ہیں ان ارادوں سے محفوظ ہے جو مراد الہی کے خلاف اقدام کرنے پر مجبور کرتے ہیں اس کے اندر ایسی خواہشات نہیں پیدا ہوتی کو اللہ کی نافرمانی کے کام کرے ہر رازن یعنی چور سے محفوظ ہے جو رشتہ الہی کو توڑ سکتا ہے یہ قلب اور ایسا قلب دنیا میں بھی جنت ہے اور برزخ میں بھی جنت اور قیامت کے دن بھی جنت میں قلب کی سلامتی ان پانچ چیزوں کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی پانچ چیزیں کیا نمبر ایک شرک سے محفوظ ہو غیر اللہ کی محبت ایسی نہ ہو جیسے اللہ کی محبت ہے اس کے دل میں نمبر دل، سنت نبی کے خلاف جو بدعات ہیں ان سے محفوظ بدعت ہے بدتفاری چیز میں اس کا دل نہ لگے نمبر تین امر ال کے خلاف جو شہوات اور خواہشات ہیں ان سے محفوظ ہو یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف والے کاموں سے اس غفلت سے محفوظ ہو جو ذکر الہی سے غافل اور بے خبر کر دے نمبر پانچ تجدید توحید تجدید الہی کے خلاف جو خواہشات اور شہوات ان سے محفوظ ہوں یعنی جو اس کے دل کے اندر سے توحید کو دور کرے ان خواہشات سے دور ہو جائے ان پانچ چیزوں کے علاوہ ایک اخلاص بھی ہے لیکن یہ پانچوں امور پر حاوی ہے یہ پانچ چیزیں اللہ اور بندوں کے درمیان حجابات ہیں ہر حجاب کے ماتحت بے شمار اقسام ہیں جو بے شمار افراد اور لا تعداد اشخاص پر مشتمل ہیں۔ اسی لیے ہر بندہ اس کا محتاج اور ضرورت مند ہے بارگاہ الٰہی میں اپنے لیے ہمیشہ سرات مستقیم کی ہدایت طلب کرتا رہے بندے جس قدر اس دعا کے محتاج ہے کسی چیز کے نہیں اور جس قدر یہ دعا بندوں کے لیے مفید ہے کوئی اور دعا مفید نہیں کیونکہ کہ مستقیم بہت سے علوم بے شمار ارادوں اور لا تعداد ظاہری اور باطنی اعمال اور ترک و اجتناب کے بے شمار امور پر مشتمل ہے جو بندوں پر ہم وقت جاری اور تاری رہتے ہیں میں نے مستقیم پانے کے لیے اور کلب کے اطمینان کے لیے انسان کو صحیح علم بھی چاہیے صحیح مجلس بھی چاہیے اور پھر اس راستے پر استقامت بھی چاہیے اور آخر مینو نے مستقیم کی بات کی ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے کیونکہ انسان جب تک سیدھا راستہ پر نہ چلے دل کی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ گمراہی میں ہی تو اصل پریشانی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ وہی ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے اور ہاں اس رستے پر انسان کے لیے مشکلات ہوں لیکن اگر انسان کے اندر ایمان مضبوط ہے تو اسی کے رستے پر چلتا رہے گا اور میں آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا سمجھا ایک ایک چیز آپ شیئر کیجیے تاکہ اگر کہیں کوئی بات سمجھنے میں کمی رہ گئی ہے تو اس کو دور کر دیا جائے
2: سیکھا
1: کہ
0: سب سے پہلے اپنے دل اور اپنے امال کا جائزہ لینا چاہیے سب سے پہلے اپنے دل اور اپنے امال کا جائزہ لینا چاہیے بجائے اس کے دوسروں پر انگلیاں اٹھائیں یا ان پر تنقید کریں یا ان کے بارے میں آپ کچھ کریں اور کیا بات ہے مجھے آپ بتائیے میں تو
2: بلکہ کنفیوز ہوئی تھی کہ اگر آپ کا قرآن سننے میں اور نماز پڑھنے میں دل لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے یا آپ کا ایمان ہے لیکن اسی یہ بھی فیلنگ
0: آتی ہے کہ ہم اکثر کوئی چیز چھوڑنے کا تہیا کرتے ہیں کہ یہ بات نہیں کرنی ہے یا ایسا نہیں کرنا اور پھر وہی کر جاتے تو پھر ہمارا کس لیبل پہ ہے؟ ایک چیز ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم سب انسان ہیں ہمارے ساتھ بھول چوک لگی ہوئی ہے ہم پرفیکٹ نہیں ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی کبھی بھول کے کر جاتے ہیں کبھی کوئی ہمارے اوپر دباؤ ایسا آ جاتا ہے کہ ہم ریز نہیں کر پاتے لیکن جو ہی غلط چیز ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہی وہ دیکھتے کہ رستہ بھول گئے ہیں تو وہ فوراً پلٹ آتے موڑ کاٹ لیتے اور وہ سیدھے رستے پہ چل پڑتے ہیں یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص یہ کہ میں نے تو کبھی گنا نہیں کیا میں نے کوئی غلط بات نہیں کی یا کوئی کہے مجھ میں غلطی ہے نہیں یا کوئی کہے کہ میں نے عہد کیا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گی اور پھر میں نے وہ نہیں کیا کبھی کچھ نہ کچھ ضرور اس کا پاؤں لگ ہی جاتا ہے پرانے مجید پر آتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال بھی آتا ہے تو وہ ایک دم ہوش میں آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ میں کیا سوچ رہا ہوں یہ میں کیا کر رہا ہوں میں نے غلطی کی ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور پھر وہ دیکھنے لگتے ان کو نظر آنے لگتا ہے جب شیتان ان کے اندر کو بس وسا ڈالتے تو وہ متنبے ہو جاتے ہیں اور اگر تھوڑا سا کچھ غلط کر بھی لیں تو واپس پلٹ آتے فوراً توبہ کرتے یاد <coughs> رکھئے دل غافل بھی ہوگا بھول چوک بھی ہوگی لا بھی ہوگی دباؤ بھی ہوں گے غلطیاں ہوں گی لیکن اس غلطی پر جمنا نہیں یہ ہمیں چوائس دی گئی اگر ہم جمیں گے نہیں توبہ کر لیں گے پلٹ آئیں گے استغفار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتی پھر واپس آ جائیں گے ہم پر اور دل پھر سے ذکر میں لگنے لگے گا دل کا جو چمکنا ہے نا وہ ذکر کے ساتھ ہے اللہ کی یاد کے ساتھ اگر ہم اللہ سے بڑھ کر بندوں کی باتیں کرتے ہیں اللہ سے زیادہ بندوں کو چاہتے ہیں اللہ سے زیادہ بندوں سے ڈرتے ہیں تو سمجھے دل بیمار ہے پھر اس فکر کی ضرورت ہے اور پھر انسان کو ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ واقعی انسان کے اندر بندوں سے زیادہ اللہ کی محبت بندوں سے زیادہ اللہ کا خوف بندوں سے زیادہ اللہ کی یاد آنے لگے تو یہ ذکر ہے جو دلوں کی زندگی ہے ذکر سے بیماریاں دور ہوتی یعنی دل کی بیماریاں ذکر سے دل روشن ہوتے ذکر سے دلوں کی تنگیوں میں بست آتی اور پھر انسان واپس پلٹتا ہے. تو گویا جیسے کوئی بھی چیز گندی ہو تو دو کام ہم کرتے ہیں نا ایک اس کو دوتے اور دوسرے اس کو چمکاتے ہیں گلاس بھی ہے نا تو آپ صرف دو کے رکھ نہیں دیتے بلکہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر سے ڈرائی کرتے ہیں کہ اس کے جو پانی کے جو قطرے اس پہ جم نہ جائیں بس اپنے دل کو بھی یہی دو کام کرنے ایک اس کے اندر جتنی بھی شرک ہک حسد بغس, بدگمانی دوسروں کے بارے میں نفرت اس طرح کی غلط چیزیں ان کو نکالتے رہنے اس کے لیے کیا طریقہ ہے استغفار کرنی معافی مانگنی اللہ سے اپنے دھیان کو کو ہے دوسرا اس چمکانا ہے کیونکہ اگر پالش نہیں نہیں کی نے اس کو چمکایا تو کیا ہوگا اس کو پردے پڑنے لگیں گے مٹی پڑنے لگے گی پھر وہ واپس ویسا ہونے لگے گا پھر آپ بےحص ہونے لگیں گے پھر ذکر میں دلنے لگے گا پھر وہ نیکی سے دور ہونے لگیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان آتا ہے تو لٹرلی مجھے واقع فزیکلی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گیارہ مہینے طے چڑھ گئی ہیں مختلف چیزوں اور پورا رمضان کا مہینہ پیوریفکیشن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے چاہے وہ میدے کی ہو چاہے وہ زبان کی ہو چاہے وہ دل دماغ کی ہو چاہے وہ عبادت میں ہو چاہے کسی بھی چیز اور رمضان کے آخر میں ہر شخص یہ تجربہ کرتا ہے کہ ہلکے ہو جاتے ہیں جیسے ایک ہلکا پن کی فیلنگ آتی یہ اللہ تعالیٰ نے دن میں پانچ دفعہ بھی رکھا ہے نماز کی شکل میں لیکن عام طور پر ہم نماز کا کہ حق ادا نہیں کرتے مسرو ہوتے ہیں جلدی سے پڑھ لی تو وہ صفائی کا عمل اس طرح جاری نہیں ہوتا لیکن اگر آپ جیسے جمعے کے دن مسجد جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ذکر کی مجلس میں جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی تو دو کام کرنے دھونا بھی ہے چمکانا بھی ہے دھونا کیا ہے رشٹ دور کرنے کا طریقہ ہے استغفار اور پالش ہے ذکر گی جی.
3: آپ کی جو ٹارگٹ ہے وہ سرات مستقین رہے گا اور اگر آخرت مطلب آپ مائنڈ میں سوچتے رہیں گے تو وہ جو پروسیس ہے وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے جب ہم آخرت کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آخرت میں ہماری کیا حالت ہونی چاہیے کیا ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے ہماری اس وقت کیا کیفیت ہوگی ہمارا دل کیسا ہونا چاہیے اور اس طرح استاذ بندوں کو بھی انسان معاف کر دیتا ہے پھر کیونکہ جب آپ کی سوچ اونچی ہو جاتی ہے اور آپ اس مقام کو جو آپ آپ نے بات کی کہ ارش کا دل میں خیال آنا تو وہ بار بار وہ عرش کا خیال آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ وہ نیچے اصفل والی اصفل چیزوں کو چھوڑ نہیں, نہیں سکتے آپ کو زمین کو چھوڑنا ہے تو پھر اوپر جاتا ہے جیسے راکٹ جاتا ہے تو ایک تو مجھے یہ بات بہت کلک کی دوسری مجھے نا حضرت آسیہ کی بہت آج صبح سے خیال آ رہا تھا کیونکہ ہمارے معاملات اپنے گھروں میں مختلف قسم کے لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور پھر ہم کرتے رہتے ہیں تو وہ کیوں پہلی عورت ہوں گی جنت میں جانے والی پھر آن کی وائف ہونے کے اور وہ فیرون کی جو سختیاں وہ چھیلتی تھیں سب کچھ کرتی تھیں وہ اگنور کر کے اپنے اللہ کے ساتھ لا لگا کے بیٹھی تھیں تو اصل میں ہمیں بھی سب کچھ نور کر کے اللہ سے ذکر اور لا اللہ سے لگا جی ہم اپنی پرائٹیز پہلے چیک کرنی ہے کہ ہماری جو پرائورٹیز ہے وہ کیا ہے آخرت ہے یا دنیا ہے کیونکہ گناگار جو دن ہوگا اس کی پرائورٹیز جو دنیا ہوگی اس کا وہ دنیا میں خواہ ہوگا اور جو ایمان والا دن ہوگا اس کے طلب سلیم تو اس کی پرائورٹیز اس کی آخرت ہوگی اس کی نظر آخرت پہ ہوگی وہ اسی لیے وہ پھر ایسی مجلسوں میں پھر اس کا دل لگے گا جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا اور جو دنیا دار ہوگا وہ ہی میں جانا پسند کرے گا جہاں صرف دنیا کی باتیں
0: یعنی انہوں نے جسے شروع میں کہا نا کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ کون سا دل چاہیے اور اس کی پھر قیمت کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے یعنی اگر ہم اپنے دل کو صاف نہیں دنیا میں کرتے تو پھر ہوگا کیا تو نتیجے پہ جب نظر ہوگی تو پھر انسان فکر کرے گا کہ نہیں مجھے یہ نہیں لے کے جانا ساتھ مثلا آپ نے کہیں سفر کرنا ہوتا اور آپ کے کپڑے گندے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ نہیں میں میلے کپڑوں میں نہیں جانا ہوں, مجھے دھو کے لے کے جانے اب اس کو دھونے لگتے ہیں تو ہم سب آخرت کے سفر پر ہیں تو ہم یہ سوچے دن رات کے پتہ نہیں آج جانا ہے کل جانا ہے, کب جانا ہے, کسی وقت بھی اچانک پروگرام بن سکتا ہے جانے کا ملک الموت آ جائے گا لینے تو کیوں نہ دھو کے رکھوں دل صاف کر کے رکھ جی السّلام
2: علیکم جیسے اگلی بات ہو رہی تھی دل کی تو مجھے بھی جیسے اس میں یہ ہے کہ بعض نیت بھی مجھے شوق ہوتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں یا جو میں نہیں ہوں واقعی اخلاق سے یا میں لوگوں کی جیسے واقعی میں تاریخیں ہو رہی ہوتی ہیں یا کچھ ایسے کورس جس میں سب نے مل بانٹنی نہیں تم کر سکتی ہو اور تم اور تم نہ خالص ہوں یا جو ہے تو یہ میری اس میں جسے وہ کہتے تھے نمائش والے جو دوسروں کے لیے رہتا ہے آج تک اپنی مطلب وہ چیز سمجھ نہیں آتی اس کا کیا سیکن ہمیں یہ سمجھ آ رہے باقی ہم خود سکھا رہے ہیں یا کس نہیں سکھا رہے
0: ایک تو سے پتا چلتا ہے اس کے اندر ہماری کوالٹی کیا ہے کیا ہم اس وقت زیادہ کام کرتے ہیں جب لوگ تعریف کرتے ہیں اور اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب کوئی نہ تعریف کرے اگر اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تو آپ سمجھے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی رفتار پہ کر رہے ہیں چاہے کوئی اچھا کرے چاہے برا کرے آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں آپ اس رستے پر استقامت جو استقامت ہوتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے اور استقامت کا نہ ہونا اس رستے کو چھوڑ دینا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے نہیں آپ کر رہے تو آپ اپنے آپ کو سوال کرتے رہے اور یہ جو انسان کے اندر سوال کا اٹھنا ہے اور بے چینی کا اٹھنا یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالی ہمارے اس پروسیس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ اس بات پہ بھی پریشان ہے اور پھر جب ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو میری نیت خالص کر دے تو اللہ تعالی ضرور مدد کرتے ہیں
3: جو میں نے پڑھا ہی, پتہ, پلو, ہمیشہ
1: سچی بات ہے کیوں یہ تو صبر है آیا کہ ارش کا اللہ تعالیٰ عرش پہ مستر ہی ہے تو وہ تو ہم تصور کرتے جنت کا کرتے ہیں اللہ کے
3: دیدار کا کرتے ہیں جیسے ہم خلیف پڑھتے ہیں صاحب اگر ہم سرم کھڑے ہو گئے تو چاند کو دیکھ رہے کہا کہ آپ رکھ کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے تو صبر وہ آتا ہے تو ارش کا
1: صبر
0: کیسے کیا لیکن ایک امیجنیشن میں اب اللہ تعالیٰ کو بھی کسی نے نہیں دیکھا کہ ایک امیجنیشن تو ہے نا اب اس کو میں آپ کسی بھی چیز سے مثال دے کے نہیں بتا سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں لیکن ہر شخص کی جو اندر کیفیت کی ہے اپنے دل کے اندر ایک محبت کا جو احساس کا اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور بلندی کا ایک احساس ہونا ہے ہم سب یہ جانتے کہ اللہ بلندی کی طرف ہے نا اوپر ہے اور دنیا کیا ہے گھٹیا چیز ہے نیچے کی طرف ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی نگاہیں بلند ہوتی ہیں ان کے خیالات بلند ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز میں نہیں گھستے دنیا کی حقیق چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے ان کے مطلوب کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اسی کی طرف وہ راغب ہوتے ہیں یعنی جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہم کدھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اوپر یعنی اور بلندی کا احساس جو ہے نا اس کی طرف آ رہے اور کس کی بھاگ رہے اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے اور اپنی دنیا بنانے کے لیے کتنی دبود کرتے ہم سب اپنے آپ کو خود ہی نمبر لگا کے دیکھ سکتے ہیں <سؤال>
2: لیکن جب سے آپ نے ایڈمیشن بتائی کی گناہ کیا ہے گنا وہ ہے جو تمہارے دل میں اور جب لوگوں کو پتا چلے تو گری ماری جب سے اس چیز کا احساس ہوا تو گنا کے بارے میں پڑتا آپ نے بتایا کہ دل رہنا ہوگا جو ہمیں بتائے گا
0: بالکل یعنی ہر ایک کو اپنے اندر دیکھنا ہے باہر میں لوگوں سے نہیں اپروول لینا اپنے دل سے پوچھنا
1: سوال کر رہی ہوں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ رزاد جیسے کہتا ہے کہ تم دنیا میں لگی ہوئی ہو اور جیسے کہ میرا سارا وقت میرے کام میں گزر رہا ہے میرا دل جانتا ہے اور میں جانتی ہوں کہ میں جیسا کہ یہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں میں لوگوں کے لیے, کے لیے سوال ہے یہ جو کام کرتے ہیں اور باہر کام کرتے ہیں اور اتنا وقت شاید نہیں گزار سکتے اتنا کہ کئی لوگ ایسے ہیں میری بہنوں میں بچیوں میں جو زیادہ وقت جیسے کہ دل یہ ہو کہ باہ میں جاگے تو یہ طرح کی سارا دن نماز کی پابندی ہو اور پھر قرآن شاید اتنا نہ پڑھ سکے جتنا پڑھنا چاہے زیادہ تر قرآن سنیں تو پھر اس بندے یا اس قسم کی عبادت کو آپ یاد رہیں گے
0: جو مطلب اس دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کا زیادہ تر وقت فارمل قسم کی عبادت میں گزرتا ہے جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ذکار اور ذکر اذکار قرآن کی تلاوت قرآن کا پڑھنا پڑھانا یعنی ان کا سارا وقت جو ہے وہ ایک بظاہر دیکھنے والی دینی کام میں گزرتا ہے ٹھیک ہے دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا فرائض کی حد تک تو دینی کام ہوتے ہیں جیسے نمازوں کی پابندی ہے وقت کے ساتھ ہے قرآن کی تلاوت ہے لیکن بہت زیادہ نہیں مگر روزانہ کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے اپنے زکوٰۃ صدقات حج روزانی فرائض اپنے پورے کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ مستحبات بھی کر لیتے ہیں لیکن باقی وقت میں مباہ کام ہوتے ہیں ہاں مکروہ نہیں کرتے حرام میں نہیں جاتے ٹھیک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زیادہ تر وقت ان کا مباہ سے نیچے آ جاتا ہے اگر تین لیول کو آپ یوں سمجھ لیجیے ٹاپ ٹو باٹم یا باٹم ٹو ٹاپ سب سے اوپر ہوتا ہے فرض کا درجہ پھر ہوتا ہے مستحب پھر ہوتا ہے مباح پھر ہوتا ہے مکروہ پھر ہوتا ہے حرام اس کو نیچے کی طرف سے دیکھتے ہیں باٹم سے دیکھے حرام مکروح مباح نیوٹرل مستحب اور افضل یا فرض اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں فرض کے اپوزٹ کیا آ رہا ہے حرام, حرام آ رہا ہے یا حلال اور حرام آپ کہہ لیں یا افضل اور حرام ایک بالکل نیچے بالکل ٹاپ پہ اب اگر ایک شخص اپنا فرض ادا کر رہا ہے لیکن اس کے پاس وقت ہی کہ مستحب کام بھی بہت کر سکے اس کے مستحب کام تھوڑے ہیں لیکن فرائض کی پابندی ہے اور باقی وقت اپنا رزق کمانے میں یا دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے جن کو مباہ گے حرام نہیں ہے مکروہ نہیں ہے مباہ ہے لیکن زندگی کا ایک بڑا وقت اس میں لگ جاتا ہے تو ایز لانگ ایز وہ مکروہ اور شبہ والی چیزوں اور حرام سے بچتا ہے تو اس کو مطمئن رہنا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص حرام میں پڑ جاتا ہے یہ شبہ والی چیزوں میں پڑ جاتا ہے غلط کام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اسی طرح ایک شخص مباح اور مستحب کے بیچ میں اس کے پاس جوایس ہے تو وہ مباح چھوڑ کے مستحب کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ ایک بڑے درجے کا کام کر رہا ہے لیکن پھر چکے اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ اللہ کے پاس ہے نا ہو سکتا ہے ایک طرف مستحب کام کر رہا اور دوسری طرف کہیں مکرو میں بھی پڑا وہ یہ کوئی حرام کام بھی کر رہا ہیں اور وہ اس کو نلیفائی کر رہے ہیں اوپر والے کو اس کو نقصان دے رہے ہیں کوشش کس بات کی کرنی چاہیے نمبر ایک حرام سے کلی طور پہ بچے چاہے وہ کھانے کا لکمہ حرام ہے چاہے وہ نگاہ کا حرام دیکھنا ہے چاہے وہ کان سے حرام سننا ہے چاہے زبان سے کوئی حرام باتیں کرنا ہے کسی بھی قسم کی جو حرام چیزیں ہے ان سے مکمل اجتناب دوسری طرف فرائض کی پوری پابندی ہونی چاہیے اوپر والا حصہ نماز روزہ حج، سکاط ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جو دوسرے درجے کے کام ہیں جو مستحب میں آتے جیسے قرآن کا پڑھنا پڑھانا ذکر اذکار کی بہت مجلسوں میں جانا یہ ساری چیزیں جس کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے وہ ضرور اس سے کرے فائدہ اٹھائے جس کے پاس موقع نہیں ہے تو وہ جب بھی موقع ملے اس سے استفادہ کرے مباح کام کرنے سے وہ کوئی حرام نہیں کر رہا گنا نہیں کر رہا اس کے نقصان نہیں ہو رہا ہاں اگر اس میں بھی نیت اچھی ہے اور وہ مباح کام میں بھی ایسے کام کر ہے جسے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور اس کے اندر کوئی غرور نہیں تکبر نہیں انا نہیں کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دے رہا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ مباح کام ہے یہ بھی اس کے حسنات میں شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو ہمیں فکر کس بات کی کرنی چاہیے فرائض کی پابندی کی حرام سے اجتناب کی اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ مباہ سے زیادہ مستحب کی طرف جائیں اگر پاسبل نہیں ہے اور مباہ کر رہے ہیں تو بھی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں ہماری نیت طریقہ اتنا اچھا ہو کہ وہ اس کا درجہ اوپر کو چلا جائے اور وہ بھی عبادت بن جائے ٹھیک ہے پھر ان لامعلوم یاد ہے ایک شخص کعبہ بنوا رہا ہے لیکن نیت شہرت کی ہے تو اس کا یہ عمل بھی فائدے کا نہیں کچھ نہیں نکلنے والا اس سے. لیکن ایک شخص جو دوسرے کو دیکھ رہا کہ اللہ مجھے بھی توفیق ہوتی تو میں بھی کر نہیں پایا لیکن اپنی کیونکہ اس کی نیت خراب ہے تو من کہنا عبادت جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے یعنی نیت کی خرابی بھی شرک کی طرف انسان کو لے جاتی ہے جو پھر حرام میں داخل ہو جاتا ہے انسان اور یہ حرام کام کر کے نہیں نیک کام کر کے بھی وہاں سے نیچے آ جاتا ہے
2: بالاک آپ نے آج بھی سمت ماسی اور ان کے اثرات ہیں دلوں کے اوپر تو اس سے آپ نے ہمیشہ اپنے ہسبینڈ تھے کہ اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کر کے یا آپ نے جو سیکھا وہ بتائیں تو میں جو سے ابھی تک ریلیٹ میں نے کیا یا جو چیزوں میں سمجھ بھی ہے کہ دل کی اور اس طرح ہوتا ہے اس کی اصل وجہ ہوتی ہے جو ہم کر چکے ہوتے ہیں یعنی کبھی ہم اللہ کے حمل میں کمی کر جاتے ہیں کبھی مردوں پہ اس طرح سے ظلم کر بیٹھ کر کے ان کو موٹر ادا نہیں کرتے ہیں والدین کے حقوق میں کبھی اپنے رس پہ ظلم کر کے ہوئے ہوتے ہیں تو سم ٹائم ایک دم سے وہ ہمارے اوپر وہ باؤنس है کہ ہمارے ہو تو اللہ نے ایک بھی بتا دیا کا کا واپس جانے کا اور ذکر سے یعنی وہ چیزیں جاتی ہیں اور ایک جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے اور یہ چیز
0: ہم آج کل بہت زیادہ کر دی آپ نے بات خلاصہ آپ نے سارا کر دیا جزاک اللہ 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 ان کا نسط پور کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ